0: Ciao a tutti! Questa è una puntata del podcast di Italiano Bello, ma è una puntata un po' speciale perché oggi abbiamo qui un ospite. Si chiama Anna e anche lei ha un podcast dove insegna l'italiano. Anna, vuoi presentarti, dirci chi sei, cosa fai...
1: Certo, ciao a tutti, eh, grazie mille per uh, questo invito, mi fa molto piacere uh, conoscere una collega e anche se siamo lontane, uh, comunque abbiamo in comune la passione per l'insegnamento e per uh, la nostra lingua, quindi per l'italiano. Allora, io sì, sono Anna, sono un'insegnante di uh, italiano a stranieri, ma la mia, diciamo, formazione ha mm, preso, diciamo, questa direzione uh, solamente negli ultimi anni. Uh, io nasco come traduttore e interprete e mi sono laureata a Ca Foscari, che è l'Università di Venezia, dove vivo oggi. Non vivo proprio a Venezia città, ma a Mestre, che è una, uh, una città, diciamo, molto vicina a Venezia, sono solo 8 chilometri e qui vivo e lavoro. Um, io sono, sono questa, <ride> quindi questo è quello che sono e quello che faccio, Grazie. ma uh, diciamo ho cominciato da relativamente poco.
0: Quindi uh, hai un podcast online, diciamo come si chiama?
1: Certo, sì, allora il mio podcast è Giovane Giovane perché ha solamente qualche mese, ma devo dire che sono molto soddisfatta del del riscontro del lavoro che sto facendo. Si chiama Una storia italiana, quindi ho giocato sul mio nome e sull'aggettivo italiana e si trova su Spotify, su iTunes e su tutte le piattaforme podcast più famose.
0: Sì, penso che i nostri podcast siano nati più o meno allo stesso momento. Certo. <ride> anche se forse tu pubblichi un episodio alla settimana, io un po' meno, due al mese più o meno un po sì.
1: indietro. Esatto, esatto, più o meno dipende anche dal, dagli argomenti, dalle vicende diciamo extra lavorative. Però sì, una volta alla settimana o comunque una ogni due settimane cerco di pubblicare qualche qualche podcast.
0: Benissimo. Volevo farti questa domanda e la farò anche alle altre persone che intervisterò. Cosa ti piace della lingua italiana? Qual è la la tua cosa preferita? Può essere una parola, un'espressione o una caratteristica?
1: Ok, allora, è è una domanda difficile perché... Mm, Io vengo da studi linguistici, quindi ho studiato inglese, mi sono laureata in inglese, quindi diciamo la mia formazione è proprio prettamente linguistica. Ho studiato tutti gli aspetti della lingua, sia straniera che italiana, perché ho frequentato il liceo classico, quindi studiato greco, latino e tutti gli aspetti della lingua e della letteratura italiana. Ma Uh, davanti a questa domanda devo dire che mi trovo un po' in difficoltà perché la, la, ho riscoperto la lingua italiana quando, da qualche anno. Uh, io prima ero inglese, 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 ma um, ho avuto l'opportunità di insegnare italiano agli stranieri e il mio è stato un percorso. Inizialmente era puro lavoro, poi ho scoperto la bellezza della nostra lingua, il suono anche ascoltando come gli stranieri pronunciano la nostra lingua. Um, la grammatica, ho detto, uff, non mi ero resa conto che fosse così complicata. È vero, è
0: vero. Io ho sempre pensato, ma la grammatica dell'italiano è molto semplice. Certo. Anche Perché io insegno il latino e il greco e a confronto mi sembra molto semplice, ma in realtà quando la insegni ti accorgi che Ci sono tante eccezioni e ovviamente per noi che siamo madrelingua viene tutto
1: naturale, ma insegnare è più difficile, sì. Assolutamente, e quindi questa, diciamo che questo è stato l'aspetto che mi ha coinvolta di più, la riscoperta della della lingua, quindi l'ascolto dei suoni della lingua, ma soprattutto le differenze territoriali. Quindi, um, forse perché sono sempre stata interessata alle varietà delle lingue, la mia tesi uh, di magistrale di letteratura, di lingua e letteratura inglese era proprio sulle varietà della lingua inglese, quindi uh, spostando, diciamo, lo stesso argomento uh, sulla lingua italiana, mh, mi interessa molto capire quali sono anche le piccole differenze tra Venezia per esempio e Treviso, Venezia e Padova, quindi nell'arco di 30 km, 60 km abbiamo veramente tantissime varietà. Sì, questo è molto bello. Io purtroppo non conosco
0: il dialetto, io sono nata a Milano e non ho mai imparato il dialetto, ma è vero che eh, anche quando si parla l'italiano standard, non il dialetto, ci sono delle differenze. Mio marito è toscano e ogni tanto dice una parola e io non la capisco perché è una parola che lui crede essere italiana, ma in realtà è solo toscana. Assolutamente
1: sì. (ride) Guarda, anch'io, mio marito è friulano, ma comunque i nostri due dialetti, diciamo, le nostre varietà regionali sono molto vicine. Forse ci sono delle differenze di intonazione nelle domande o nelle esclamazioni. Qualche parola. Lui non parla furlano, che è appunto il dialetto, quello vero della della regione Friuli-Venezia-Giulia. Quindi è considerato una vera e propria lingua. Io non lo capisco, (ride) veramente. Però sì, ogni tanto ci sono quelle piccole differenze che sono bellissime, secondo me. Sì, poi ovviamente se ci spostiamo nei dialetti del sud,
0: per noi del nord sono impossibili da capire. Assolutamente. (ride) Assolutamente sì. Sì, è molto bello. Un'altra domanda che ti volevo fare, visto che anche tu insegni... Qual è il consiglio, se dovessi dare un solo consiglio a chi sta imparando l'italiano, quale sarebbe? O anche qual è la difficoltà più grande, l'errore più grande che vedi fare? Certo.
1: Allora, ce ne sarebbero tanti di consigli da dare, ma diciamo quello che vedo, quello più comune, ecco, la difficoltà più comune un po' la pronuncia, poi dipende da, uh, da che paese certo. si viene. Quindi vedo che molti studenti che vengono dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, hanno un tipo di difficoltà, altri di altri paesi hanno altri tipi di difficoltà, quindi dipende molto dalla nostra lingua, dalla loro lingua madre, um, però il consiglio che io mi sento di dare a Tutti, quindi in via del tutto generica e generale, è pazienza, avere pazienza perché questo vale per tutte le lingue. Una lingua non si parla, non si impara in due o tre mesi, è irreale. È non, è non è possibile, non è umanamente possibile. E una diciamo una una problematica con cui mi scontro spesso è il tempo soprattutto lavorando con gli adulti Mm. voglio fare in fretta, voglio comunicare subito quando magari mancano le strutture grammaticali di base manca la pronuncia a volte quando soprattutto per i, i principianti partendo da zero bisogna fare prima un lavoro di fonetica e dopo si passa alla grammatica base e dopo si arriverà alla conversazione. Ma purtroppo la conversazione è l'ultimo degli step dell'apprendimento. Quindi questa è una delle grandi difficoltà e pazienza. Bisogna essere costanti, quindi avere molta, molta costanza nel senso è inutile studiare un pomeriggio alla settimana e poi non fare niente per, tutta, sì. per tutto il resto. Si diceva 10 settimana. minuti al giorno, ma tutti Esattamente. I Ascoltare un podcast, per esempio. I podcast non, generalmente non sono mai più lunghi di un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi, ok, benissimo. Scrivere due righe, fantastico. Se si ha un insegnante, chiedere, posso mandarti le due righe che ho scritto, io lo faccio molto volentieri e molto spesso con i miei studenti. Oppure mandare un messaggio vocale a a qualcuno, quindi io per esempio un'altra cosa che faccio è dare il mio numero, di telefono ai miei studenti, soprattutto quelli di lunga data e mi fa piacere se loro registrano dei messaggi vocali, basta un «Ehi, ciao Anna, come stai oggi? Come va?» Quindi è una cosa molto semplice, ma deve essere costante, secondo me. Questo è quello che io posso suggerire dalla mia esperienza.
0: Grazie, quindi pazienza, diffidate da chi vi dice ti insegnerò l'italiano in un mese perché è impossibile, è È semplicemente impossibile. Bene, grazie mille Anna. E come ultima domanda ti chiedo di nuovo di dirci dove ti possiamo trovare, se vogliamo ascoltare i tuoi podcast o se magari qualcuno vuole lavorare con te. Volentieri,
1: sì. Allora, io sono disponibile eh, per ogni tipo di collaborazione, ovviamente sia di insegnamento che di consulenza o di lezione. Io sono su Spotify, con il mio podcast Una Storia Italiana, podcast sulla cultura, sulla lingua italiana, mix, quindi ogni podcast ha un po' di cultura e un po' di lingua, e iTunes su tutte le piattaforme podcast, qui, (ride) su questo canale, e su Facebook ovviamente, quindi potete contattarmi tranquillamente con un messaggio su Facebook.
0: Benissimo, grazie. Quindi andate ad ascoltare Una storia italiana, io comunque metterò il link al podcast nella descrizione del mio e grazie Anna, è stato un piacere.
1: Ciao! Grazie a te e ciao, a presto!